0: Tervetuloa
1: kuuntelemaan Boardmanin Board Talks-podcastia. Minä olen Laura Raitio. Ja minä Taru Lindeman. Ja tänään keskustelemme yritysten kasvun edellytyksistä. Vieraamme Minna Helle toimii teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana ja johtaa siellä strategista teemaa tulevaisuuden osaaminen ja työ. Syvennymme Minnan johdolla tarkastelemaan, miten varmistamme, että Suomi on hyvä paikka kasvuyrityksille. Tervetuloa Minna. Kiitos paljon. Lähdetäänkö... Liikkeelle vähän ensin sun omasta taustasta. Minkälainen urapolku sulla on? Miten oot päätynyt teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajaksi?
2: Mulla on ollut ihan jättimielenkiintoinen urapolku ja tosi erikoinen myös, koska mähän olen alun perin työmarkkinajuristi, siis koulutukseltani juristi ja tehnyt syventävät opinnot aikanaan työoikeudesta ja päätynyt työmarkkinajärjestöön työhön, koska mulla oli iso hintohimo. Työohikeuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen jo nuoresta lähtien. Ja sen polun kautta ö, mä olen tehnyt työmarkkinahommia ö, itse asiassa ja puolella alun perin, pitkän työuran välillä työeläkevakuutuspuolella. Näin eri vaiheiden kautta minusta tuli ensimmäinen nainen valtakunnan sovittelijana ja sieltä siirryin teknologiateollisuuteen eli yritysten ja olen nähnyt suomalaista yhteiskuntaa kirjaimellisesti monelta eri kantilta, ja mun iso intohimo on ollut se, että mä haluan, että Suomi on hyvä paikka olla kaikille. Mä haluan viedä Suomea eteenpäin. Mulla on iso alo yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja mä oon äärettömän onnellinen siitä, että mulla on mahdollisuus tällä hetkellä työskennellä Suomen suuremman vientialan öö, Edustajana ja, ja viedä sitä agendaa eteenpäin, koska mä uskon vahvasti, että, että vientiyritykset, jotka tuovat meille niitä paljon kaivattuja veroeuroja, joilla tämä hyvinvointiyhteiskuntaakin pidetään yllä, niin, niin niiden menostus on, on kaikkien suomalaisten kannalta tosi hyvä juttu.
0: No, sulta kuulee kyllä sen palon tähän asiaan, että tota, eikö ole kiva, kun löytää oman paikkansa?
2: Se on tosi tärkeä juttu. Itse asiassa, mä kuuntelin tuossa radiossa, matkalla tänne, että tämmöisen uutisen, että Suomessa ihmiset kokee pääsääntöisesti, että heidän työsa on merkityksellistä. Toki siinä on vaihtelua erilaisten töiden välille. Mullekin se on tosi tärkeä juttu. Ja mä en ole itse asiassa koskaan suunniteltu uraani millään lailla. Ja mä itse en yhtään pidä siitä ajatuksesta, että jotenkin sulla on tähtäin jossain, että Päivänä X olla vaikka tuolla töissä tai tuolla siis tehtävissä, koska mä uskon siihen, että jos lähtee liikaa taktikoimaan ja suunnittelemaan, niin silloin itse asiassa se homma voi vinoutua ja lähteekin panostamaan niin vähän vääriin asioihin. Mä uskon enempi siihen, että tehdään asioita intohimolla ja suurella sydämellä ja sitten siitä avautuu ovia eteenpäin ja tulee niitä uusia juttuja eteen matkan varrella. Ja näin se on ainakin mun kohdalla ollut.
1: Miten sitten näiden mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi? Onko ollut jo, jonkinlaisissa hallitustehtävissä? Onko sieltä tullut kokemusta?
2: Kyllä on tullut. Mä on jo aika pitkänkin aikaa ollut erilaisissa hallitustehtävissä. Ja toki kun mulla on tämmöinen yhteiskunnallinen tausta, niin mun hallitusurakin on lähtenyt liikkeelle nimenomaan sieltä kulmasta. Ja varmaan, niin kuin, en tiedä oliko mun ensimmäinen hallituspaikka, niin varmaan ainakin yksi ensimmäisiä oli se, että kun mä olen juristikoulutukselta, niin, niin lakimiesliitolla on tämmöisiä erilaisia alajäsenyhdistyksiä ja siellä oli tämmöinen jäsenyhdistys kuin yksityisalojen lakimiehet ja siellä mä toimin hallituksen jäsenenä ja sitten me mietittiin, että miten voidaan yksityisellä sektorilla toimivien juristien verkostoitumista edel- edel- edesauttaa. Tehtiin erilaisia opintomatkoja esimerkiksi New Yorkiin ja, ja Milanoon ja mitä kaikkia paikkoja niitä oli. Et siitä, siitä se on lähtenyt liikkeelle. Mutta ehkä semmoinen ensimmäinen niinku merkittävä ö, hallituspaikka oli, oli se, että mä siirryn siitä on jo reilu, varmaan melkein kymmenen vuotta aikaa, kun siirryn työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallitukseen. Ja nykyisin on työeläkevakuutusyhtiö Elon hallituksen varapuheenjohtaja. Ja Mulla on muitakin tämmöisiä yhteiskunnalliseen, yhteiskunnalliseen toimintaan, sosiaalivakuutukseen liittyviä hallituspaikkoja.
1: Kuinka hyvin se koet, että itse asiassa nämä hallitustehtävät tukevat sun omaa roolia päivittäisessä työssä ja johtamisessa?
2: Tosi paljon, koska ne tuo uudenlaista näkökulmaa. Et toki on tosi tärkeää, että hallituksen jäsenellä on jotakin omaa vahvaa osaamista ja kontribuutiota, mitä hän voi tuoda sinne sinne hallitukseen. Mutta on se myös toisinpäin, että kun hallituksissa on ihmisiä, joilla erilaisia vahvuusalueita ja erilaisia taustoja, niin kyllähän siinä myös oppii itse aivan valtavasti. Ja uuden oppiminen on mulle myöskin yksi sellainen iso intohimo juttu, ja mä koen, että hallitustyöskentely on myös iso mahdollisuus uuden oppimiseen. Täytyy vähän
0: tarrata aikaisempaan kiinni, kun sanoit, että olet toiminut valtakunnan sovittelijana. Siinähän on vähän sanotaanko ristiriitoja aika paljon pöydässä ja pitää löytää ratkaisuja ja semmoinen tilanne saattaa olla yrityksen hallituksessakin. Siitä on varmaan tullut jotain oppia sulle, kuinka saada vastentahtoiset ihmiset ajattelemaan samaan suuntaan ja löytämään ratkaisu.
2: Se on totta, että se on ihan joka paikassa tosi tärkeä asia ja täytyy sanoa, että kun työskentelin valtakunnansovittelijana, niin se on ollut yksi tärkeimpiä kokemuksia mun työurallani, koska siinä työssä mä näin sen, että itse asiassa riidat tai jopa konfliktit, niin ne ei johdu siitä, että riita on iso tai että minkälainen se on, mitä aihetta se koskee tai niin, niin päin pois, vaan usein, Riidat ja konfliktit johtuu siitä, että osapuolet ei ole osannut kommunikoida keskenään, eikä kuunnella toisiaan riittävän hyvin. Tähän on taito, jota joka paikassa tarvitaan. Ja hallituksenkin toiminnassa yhteinen dynamiikka on tosi tärkeä. Siellä täytyy kaikkien pystyä sanoa, sanomaan oma mielipiteensä ilman, ilman pelkoa, että, että se jotenkin teilataan, pitää uskaltaa kyseenalaistaa ja hallituksen jäsenen Keskeisiin tehtäviin mielestäni kuuluu se, että pystyy suhtautumaan hyvin avoimesti erilaisiin mielipite- mielipiteisiin ja öö, hyvällä kommunikaatiolla rikastetaan näkemyksiä. Eli erilaiset näkemykset täydentää toisiaan ja silloin yksi plus yksi onkin kolme. Just niin, tosi
0: hyvin, tosi hyvin olet kohdut sieltä nämä opit, koska tota, kyllä se hallitustyössä on, on juuri näin. Tänään meillä olisi tarkoitus puhua todellakin yritysten kasvusta ja niiden kasvun edellytysten tukemisesta, että mitä mitä pitäisi tehdä tässä ajassa. Maailma ympärillähän muuttuu tosi paljon. Siitä voidaan varmaan käydä iso keskustelu, että muuttuuko se nyt jotenkin enemmän kuin aikaisemmin, mutta ainahan on sellainen tunne, että juuri tällä hetkellä muuttuu tosi paljon. Mitä signaaleja pitäisi nyt seurata yrityksissä?
2: Tämä on aika aika hurjaa aikaa ollut viimeiset vuodet korona ja ja sitten Venäjän laiton hyökkäyssota, joka ikävä kyllä edelleen jatkuu. Ja geopoliittisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset. Nyt viimeisimpänä finanssialalla tapahtuneet uutiset tuolta, tuolta Yhdysvaltojen suunnasta. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että Yritysten johdon ja ja myöskin hallituksissa, yritysten hallituksissa toimivien henkilöiden on pakko seurata todella paljon tarkemmin vielä kuin aikaisemmin sitä, mitä tapahtuu ulkopuolella ja myöskin geopolitiikka täytyy ottaa ihan uudella tavalla luuppiin ja meillä on varmasti Vähän laiminlyöty aikaisemmin sitä, että tehdään tämmöisiä niin kuin geopoliittisia skenaarioita. Eli ollaan tuudittauduttu siihen uskoon, että asiat menee eteenpäin tietyllä tavalla. Ja, ja nyt etenkin tämä Venäjän hyökkäyssota ö, osoitti sen, että asiat ei aina mene sillä tavalla, kun me ollaan kuviteltu. Ja erittäin tärkeää on se, että varaudutaan erilaisiin skenaarioihin, myöskin niihin pahimpiin. Että jos tilanne tulee eteen, niin ei olla housut miettimässä, että... Mitä tässä nyt pitää tehdä. Tämä on varmasti asia, joka joudutaan ihan toisella tavalla ottamaan tarkasteluun.
0: Tässä saatiin oppia oikein kunnolla todellakin tämän COVID-19 koronan myötä ja sitten heti perään tosiaan tämä Venäjän hyökkäyssota. Mutta miten tätä epävarmuutta voisi sietää paremmin? Et kuinka, kuinka tässä ajassa tehdään, voidaan tehdä
2: päätöksiä? Toi on... Tosi iso kysymys. Mä en tiedä, onko mulla ihan täydellistä vastausta tuohon, mutta äm, ä, tietenkin mä edustan vientiyrityksiä ja erityisesti vientiyritysten osalta niin tämä niin maailmaseuraaminen on todella tärkeää, koska talossuhdanteet vaikuttaa niin paljon ja mahdollisesti geopolitiikassa tapahtuvat muutokset vaikuttaa paljon. Nytkin on ollut komponenttipulaa ja raaka-ainepulaa. Joihin, joihin maailmantilanteen kehitys vaikuttaa todella paljon, eli ne korostuu vielä niin vientiyritysten kohdalla. Mutta äm, kyllä minä jotenkin uskon, että parhaiten pystyy varautumaan paitsi suunnitelmallisuudella ja analyyttisuudella, eli sillä, että mietitään erilaisia vaihtoehtoja, skenaarioita, tehdään riittävät toimintaympäristöanalyysit ja niin päin pois, mutta Kyllä toinen asia on myöskin se, että, että avaudutaan vähän ulospäin ja keskustellaan eri tahojen kanssa. Että ei ajatella sillä tavalla, että viisaus istuu omassa päässä. Ja joku suuri, joku, että meillä on joku henkilö, joka tietää ja antaa sen vastauksen, että hei näinhän tämä menee ja näihän tämä on. Eihän semmoista ihmistä ole olemassa, vaan, vaan viisaus syntyy siitä, että ihmiset tuo erilaisia näkökulmia, mennään yhteen, keskustellaan. Ja ja muodostetaan yhteistä tilannekuvaa. Ja sitä pitää tietysti tehdä paitsi paitsi yritysten sisällä, niin myös yhdessä vaikka sidosryhmien kanssa. Eli täytyy aika laajasti seurata yhteiskuntaa ja yritykset ei voi tänä päivänä myöskään unohtaa sitä, että he ovat osa yhteiskuntaa, osa yhteiskunnallista keskustelua Ja, ja täytyy myöskin... Uskaltaa mennä mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, eikä ajatella niin, että nyt me ollaan täällä jossain kuplassa ja me voidaan täältä vaan tarkkailla tarkkailla tilannetta.
0: Yksi yhteiskunnallisen keskustelun teema on ollut kansainväliset osaajat Suomessa ja heidän halunsa ja mahdollisuutensa tulla Suomeen töihin. Kuitenkin koko ajan samanaikaisesti puhutaan vahvasti osaajapulasta. Miten sä tätä tilannetta analysoisit?
2: Se on varmasti yksi tämän ajan isoimpia haasteita sekä koko Suomelle että, että yrityksille. Lähtökohtatilannehan on se, että meillä on aivan surkea demografia Suomessa, eli Suomi vanhenee tosi kovaa tahtia nopeammin kuin, kuin muut Euroopan maat. tähän johtaa siihen, että, että työmarkkinoilla on vain koko ajan vähän ihmisiä tarjolla, ja kun yritykset haluaa kasvaa. Meillä on hurjia mahdollisuuksia esimerkiksi vihreän teknologian ö, markkinoiden suhteen tällä hetkellä. Meillä on hu- huikeaa potentiaalia Suomessa ja meidän täytyy päästä siihen markkinaan kiinni. Se on meidän niin kuin, tulevaisuuden ö, hyvinvoinnin tae. Niin se edellyttää sitä, että on osaavaa työvoimaa saatavilla. Ja tilanne on todella raadollinen tällä hetkellä. Eli, eli yritykset kärsivät kovasta osaajapulasta ja se on isoin kasvunesteita tällä mm. hetkellä. Ja Totta kai. Mitä pitäisi tehdä, Minna? Että
0: mistä me saadaan lisää niitä osaajia? Lisää paukkuja koulutukseen tai
2: rajat auki Että tänne töihin kaikki äkkiä? No itse asiassa mä olen Matt. Mm. Että kyllähän... Joo, pitää satsata siihen, että meiltä Suomesta löytyy osaajia, meillä on riittävän laadukas koulutus, ö, me saadaan myöskin työttömät töihin, joita meillä on ikävä kyllä tällä hetkellä liian paljon edelleen. Mutta jos nyt joku pitää nostaa tässä kohtaa, niin kyllä mä nostasin just tämän sun rajatauki auki mm. ö, kommentin, eli me ei voida Suomessa enää ajatella, eikä yksikään yritys voi ajatella enää, että pärjää suomalaisten voimin, vaan, vaan pitää lähteä miettimään, osaajien rekrytointia ulkomailta, joko niiden, jotka on jo Suomessa tai sitten kokonaan osaajien rekrytointia ulkomailta. Ja tuossa puhuttiin siitä äsken, että miten tämmössä kun hyvin haasteellis-toimintaympäristössä, joka on hyvin muuttuva, niin pystyy navigoimaan, niin tässähän on ihan huikea mahdollisuus myöskin hyödyntää tätä ulkomaista osaamista. Että jos meillä on enempi ihmisiä, jotka tulee eri maista, eri kulttuureista, myös hallituksissa, niin silloinhan me saadaan ö, laajempaa näkemystä, joka auttaa meitä navigoimaan hankalassa
0: toimintaympäristössä. Miten sun mielestä me pärjätään niin tässä kisassa verrattuna vaikka naapurimaihin, että on, onko meille helppo tulla töihin ja otetaanko me ö,
2: uusi kansainvälinen tekijä avosyli yli vastaan? Me pärjätään huonosti. Ö, Suomi ei ole perinteisesti sellainen maa, johon on ulkomaalaisen helppo tulla. Meillä on suomalaisilla vielä aika paljon tekemistä siinä, että me ajateltaisiin, että Suomi on aidosti monikulttuurinen maa. Ja siinä on varmaan paljon tämmöistä asenneilmastoa, mutta sitten on tämä meidän kieli, joka ei ole kaikista helpoimmasta päästä. Ja kyllä, tällä hetkellä tilanne on se, että yritykset joutuu tekemään esimerkiksi suhteen valintoja. Ei voi ajatella enää tänä päivänä niin, että meillä on suomi kielenä. meille voi tulla töihin vain niitä ihmisiä, jotka osaa Suomea. Äh, tämä on vain niin realiteetti nykypäivänä. Ja kyllä mä kannustan yrityksiä miettimättä kielikysymystä, lähtee ottamaan siinä ensimmäisiä askeleita. Ja nyt kun me puhutaan tässä niin kuin hallitustyöskentelystä ja hallitustyöskentelyn kehittämisestä ja siitä, että miten yritykset voi kasvaa ja kansainvälistyä, niin kyllähän tämä kielikysymys koskettaa ihan yhtä lailla myöskin hallituksia. Mm. Jos hallituksen kieli on suomi, niin eipä sinne ulkomaalainen pystyt tulemaan. Mutta jos hallituksen kieleksi muutetaan englanti, niin se antaa jo ihan eri mahdollisuudet ottaa kansainvälistä osaajia hallitukseen. Tämä on ihan totta. Me ollaan siitä puhuttu myös täällä
1: Portmanin puitteissa, että löytyy aika isojakin globaaleja kansainvälisesti toimivia yrityksiä, jossa on kyllä kansainvälinen henkilökunta, mutta sitten ylinjohto ja hallitus on kokonaan suomalainen. Ja ehkä siinä tietyllä tavalla jää joku näkökulma hyödyntämättä ja erityisesti tietysti, jos puhutaan tuosta PK-sektorista, joka pitäisi hakea vahvasti kansainvälistä kasvua, niin siellä vielä on niin isompi handicap, ollaan yritetty kannustaa, että, että näitä täällä olevia kansainvälisiä johtohenkilöitä myös hyödynnettäisiin siellä hallituksissa, mutta miten kun tekin käytte paljon varmaan tähän teemaan liittyvää keskustelua, niin miten me saataisiin tähän sitä muutosta ja innostusta aikaan, että uskallettaisiin ottaa englannin kieli sinne ylimmejohdon ja hallituksen agendalle?
2: Meillähän on paljon jo yrityksiä, jotka on täysin kansainvälisiä ja, ja näitä esimerkkejä on, on todella paljon, mutta suuri osa ottaa varmasti tässä monikulttuurisuuskysymyksessä kysymyksessä ensiaskeliaan. Vaikka kysymyksessä olisi, olisi yritys, joka, joka tekee kansainvälistä liiketoimintaa, niin silti, silti välttämättä siellä työyhteisössä ei, ei ole vielä muunkielisiä tai, tai hallituksessa. Ja, ei mulla ole mitään kikka tuohon. Mun se lähtee siitä, että tiedostetaan tämän asian tärkeys, tiedostetaan se, että ensinnäkään Suomessa ei tule riittämään suomenkielistä työvoimaa kaikkien yritysten tarpeisiin. Edes nyt ei riitä, saatisit tulevaisuudessa. Eli se vaan muuttuu. Eli tämä täytyy vaan ottaa aktiivisesti agendalle ja, ja lähteä tekemään niitä päätöksiä. Sama tietysti koskee äh, hallitustyöskentelyä. Meillä on itse asiassa teknologiateollisuus ryssä äh, nyt Toinen vuosi meneillään, että meidän hallinnon kieli on englanti. Me itse päätettiin tuossa reilu vuosi sitten, että että kun me puhutaan itse tästä asiasta paljon ja kannustetaan meidän jäsenyrityksiä aidosti monikulttuuristen työyhteisöjen rakentamiseen ja ulkomaalaisten osaajien palkkaamiseen, niin niin todettiin, että että kyllä se täytyy silloin omastakin toimistosta aloittaa. Meillä on nyt hallinnon kieli englanti, meillä on siellä, siellä ulkomaalaisia Jäseniä hall- sekä hallituksessa että työvaliokunnassa ja myöskin meidän toimistossa on on <laughs> ensimmäinen vakituinen henkilö nyt töissä, jonka, jonka äidinkieli, ei ole englantia. Anteeksi, äidinkieli ei ole suomia. Ja ihan tämä samaa harjoitellaan omassakin toiminnassa. Ja omistajilla on varmasti tässä nyt se yksi avainrooli
1: tavallaan, että löytyy se valmius myös tähän muutokseen ja monikulttuurisen ymmärtämiseen, jotta ne Roolitukset sitten on edes mahdollista. Moniposta. Se on ehdottomasti näin.
0: Luin tuossa statistiikkaa vähän, että vain 40 prosenttia yrityksistä pyrkii kasvuun. Niin Mitkä ne ovat ne tekijät tämän työvoimapulan ö, osalta sen lisäksi, jotka estää tätä kasvuhalukkuutta?
2: Mitä muuta on agendalla? Siihen vaikuttaa todella ö, monet tekijät. Ö, Lähtien siitä, että että miten rahoitusta on saatavilla. Lähtien siitä, että kuinka paljon rohkeutta löytyy yrityksen omistajaportaasta johdosta. Siihen vaikuttaa suomalainen toimintaympäristö, kuinka hyvin se kannustaa riskin ottamiseen ja kasvuun. Miten hyvin esimerkiksi meidän TKI-rahoitus toimii. Monenlaiset asiat. Ei ole varmasti mitään yhtä juttua joka tämän, mm. tämän ratkaisee. Mutta jos ajattelee tätä niin kuin hallituksen työskentelyä niin, ja sitä kulmaa, niin kyllä mä näen tosi tärkeänä sen, että hallitus kannustaa ja sparraa johtoa öö, ja, ja öö, luo niin semmoisen ilmapiirin, että myöskin riskiotto on, on ihan sallittua ja, ja suotavaa. Ja totta kai öö, niin kuin Taru sanoit, niin, niin omistajilla on tässä. Tässä todella iso merkitys, että minkälainen heidän tulokulmansa on ja tahtotilansa.
1: Ja yksi tietysti, mikä on kasvun edellytys, on, on jonkinlainen jatkuva uudistuminen tässä muuttuvassa maailmassa, että, että innovaatiot, se uuden luominen. Niin minkälaisena sä näet tämän Suomen vientiyritysten, joiden kanssa eniten ei ole tekemissä, niin innovaatiokyvykkyys tai uudistumishalukkuus, niin missä
2: siellä mennään? Vientiyrityksellä ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin uudistua. Eli jos ei pysty uudistumaan, niin kyllä se homma, homma sitten <tyssää>, tyssää jossakin kohtaa. Eli se on ihan, ihan väistämätöntä. Ja se on ihan huikeaa nähdä, kun menee käymään vientiyrityksiin, vaikka pienempiinkin vientiyrityksiin, joista ehkä kukaan ei ole koskaan, suuri yleisö, kuullutkaan, koska, koska ö, niitä ei välttämättä tunneta. Ö, ja Teknologiateollisuus on toimiala, jossa nimenomaan PK-valtainen yrityskenttä, niin on huikeaa nähdä, kun siellä sitten esitellään jotakin tuotetta, joka onkin ö, niin kuin maailman johtavaa teknologiaa jossain, jossain niin kuin omassa, omassa jutussaan. Öm, nyt kun me ollaan tässä vaalien alla ja odotetaan, että meille tulee... Uusi hallitus, johon me ei tietysti oteta kantaa, että ketä siellä pitäisi olla, mutta oli siellä ketä hyvänsä, niin on todella tärkeää, että satsataan TKI-toimintaan, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja, ja investointien in, innovaatioiden edistämiseen. Ja yksi tärkeä keino siinä on julkinen TKI-rahoitus. Öm, meillä kansainvälisessä vertailussa nimenomaan yritysvetoinen TKI-rahoitus on on todella huonois missä me ollaan OECD-maiden vertailussa pahnan pohjimmaisten joukossa siinä, että miten yritysvetoseen TKI-toimintaan käytetään julkista rahaa. Ja tähän pitäisi laittaa lisää satsauksia. Meillä on nyt olemassa parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että että näitä satsauksia tehdään. Meillä on uusi TKI-rahoituslaki tulossa voimaa ensi vuoden alusta, mutta nyt täytyisi niitä rahoja sitten vielä kaivella. ja Se on tosi hankala homma, kun, kun meillä julkisen talouden tilanne on aika huono. Pitäisi pystyä julkista taloutta tasapainottamaan. Meillä on monia muitakin alueita, jotka vaativat panostuksia, kuten esimerkiksi puolustuskoulutuksesta. Ei varmasti kukaan halua lähteä leikkaamaan ja niin päin pois, mutta nämä on juuri niitä panostuksia, jotka edesauttaa yritysten innovaatiokyvytkyyttä, koska monesti näin erilaiset hankkeet, niin ne, ne vaatii riskinottoa, ne ö, on hyvin pitkäkestoisia ja ne liiketoiminnan myönteiset tulokset, niin tulee aika pitkän ajan piiveellä, joten yrityksiä täytyy tässä tukea ja täytyy muistaa, että tässä ei ole kysymys siitä, että yrityksille annetaan rahaa, vaan kysymys on siitä, että annetaan siemenrahoitusta ja yritys laittaa sitten siihen niin kuin omat panostuksensa lisäksi, jolloin, jolloin Tämä tekee hyvää PKTlle. Jos ajatellaan
0: tätä Suomen, Suomen selviämistä näistäkin kaikista käänteistä, mitä meillä nyt on tässä käsillä, niin poliittisten päättäjien tulisi tehdä päätöksiä, mutta myös yrityksissä täytyisi löytää uusi vaihde rohkeuteen, riskinottoon ja, ja uusiutumiseen, satsaamiseen.
2: Joo, ja me ollaan nyt puhuttu tässä paljon ö, hyvästä kommunikaatiosta ja, ja verkostoista ja, ja niin päin pois, niin kyllä mä uskon tosi paljon siihen, että ne parhaat uudet ideat löytyy siitä, että uskalletaan ö, antaa itsestä ö, ulospäin jotakin. Että jos vaan niin kuin miettii siellä yrityksen sisällä ja omassa kuplassa, että miten me voitaisiin nyt täällä kehittää joku, joku semmoinen uusi juttu, jota voidaan sitten markkinoida, markkinoida eteenpäin, niin se ei ihan riitä, vaan yritykset kertoo Tänä päivänä, että itse asiassa parhaat innovaatiot syntyy siitä, kun he erilaisten kumppanien, kuten asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa miettii yhdessä, että miten, miten ensinnäkin tunnistetaan ongelma, miten sitä voidaan ratkaista, eikä lähdetä tavallaan niin kuin se markkinointi edellä, vaan lähdetään tämmöinen niin avoin vuoropuhelu edellä liikenteeseen. Niin sitten Sieltä syntyykin niitä uusia innovaatioita. Eli tässäkin se, että uskalletaan Avoimesti keskustella monenlaisten tahojen kanssa toimia verkostoissa, toimii yhdessä, niin se on se, mistä ne parhaat jutut kumpuaa. Eli ei voi tavallaan sulkea rajoja, vaan pitäisi avata niitä ulospäin. Enemmän. Eli tämmöinen
0: ekosysteeminen tapa toimia, joka ei ehkä välttämättä ole ollut koskaan Suomessa se sen, sanotaanko valtavirtaa, että sitä on niin kuin mieluusti oltu siellä neljän sedän sisällä oman, tässä täällä on meidän R&D-yksikkö <lacht> ja, ja, ja sinne pääsee vain
2: luottohenkilöt sisälle. <lacht> <lacht> Joo siis ylipäätään, mä oon tietysti sovittelijatyössäkin aika paljon seurannut sitä, että minkälainen on ihmisluonne, kun se on aika paljon psykologiaa enemmän kuin vaikka juridiikkaa ja itse en todellakaan ole, ole niin psykologi, vaan, vaan ihan tämmöinen kokemusasiantuntija näissä asioissa, niin kyllä mä oon huomannut sen, että ihmiset hirveän helposti suojelee sitä, että mitä ne osaa, mitä ne tietää ja ajattelee, että, että jos mulla on vaikka joku hyvä idea, niin hän miettii, että kenelle mä kerron tämän, et, 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 että mä pidän se itselläni, mutta itse asiassa Kaikkein eniten saa aikaiseksi sillä, että kun jakaa niitä omia ideoita ää, muille eteenpäin, saa muilta kommentteja, saa muilta inputtia, niin se idea rikastuu ja se tuottaakin lisäarvoa. Et kyllä mä uskon tosi paljon tässäkin asiassa kommunikaatioon ja avoimeen vuoropuheluun ja siitä, että me uskallettaisiin kertoa niitä meidän tosi raakilemaisiakin ajatuksia ää, muille. Ja sit niistä voi syntyä jotain tosi hyviä juttuja. Mutta jos niitä pyörittelee vain omassa päässä, niin ei siitä kyllä välttämättä mitään. Ihan, ihan niin kuin radikaalia innovaatiota synny. Ja tämä kuulostaa myös paljon siitä, mitä me on puhuttu, mietitään
1: näitä suomalaisia kasvuyrityksiä, joita autetaan maailmalle, että et meillä on ollut vähän tendenssi täällä Suomessa myös rakentaa, kehittää, innovoida se tuote mahdollisimman valmiiksi ennen kuin siitä uskalletaan kertoa kellekään versus se, että, että tota altistetaan se idea ja, ja raakille vähän niin kuin keskustelulle ja kokeilulle, eli ottaa vähän myös rohkeutta siihen palautteeseen, vaikka ja lähtee tarpeeksi aikaisin liikkeelle.
2: Mm, joo, varmasti näin. Ja, ja yksi kulma, mikä tähän liittyy, niin on data ja, ja datan jakaminen. Et kyllä he, tosi iso aihe tällä hetkellä on myös se, että, että miten dataa käytetään. Ja, ja siinäkin niin ihan, ihan sama juttu, että sitä pitää uskaltaa avata sitä rajapintaa ö, ja luoda yhdessä sidosryhmiä asiakkaiden kumppanien kanssa erilaisia malleja, jossa, jossa datasta voidaan saada uusia juttuja irti. Että niin kuin ulospäin suuntautuminen, rajoja avaaminen, niin, niin on tosi tärkeää. Miten sä näet, että on nyt kehittynyt
1: tähän päivään? Me paljon puhutaan tästä uudesta nuorista startup-yrityksistä, joista on tullut jo aika makeita kasvutarinoita. Niin Onko siellä vähän avoimempi suhtautuminen enemmän yhteistyössä asioita vai kamppaillaanko me vielä vähän samoja
2: haasteiden kanssa kuin Mun mielestä on kyllä, että kyllä tämä on muuttunut tosi paljon ja äm, jos katsoo nuorempaa sukupolvea, niin kyllähän he suhtautuvat tähän asiaan jo lähtökohtaisesti vähän eri tavalla kuin Uskalla, voinko mä nyt sanoa tämän, me vanhemmat, kauhean sanomaan näin. <tos> Kyllä, <tos> no, en siis koe, että mä oon jotenkin ikäloppu tai mm-hmm. edes vanha, mutta mä tarkoitan sitä. Okay, vähän kokeneempi. Okei, vähän kokeneempi, mutta mä tarkoitan sitä, että jos katsoo äh, niin tyylin vaikka omia lapsia tai, tai heidän kavereitaan tai ylipäätään niin nuoria, nuoria ihmisiä, joita työyhteisöihin tulee, niin kyllähän heidän suhtautuminen on jo lähtökohtaisesti ihan toinen he eivät enää pidä sisällään niin paljon asioita, vaan uskaltavat tuoda esille erilailla ajatuksiaan ja, ja näkemyksiään ja kertoa myöskin semmoisista aika syvistä tunnoista, jota ei ehkä aikaisemmin ole ollut niin suotavaa kertoa. Et mun mielestä avoimuus on ylipäätään lisääntynyt tosi paljon ja, ja mun mielestä se on hyvä juttu. Tämä tuo
0: hyvin esille myös sen, että kuinka tärkeää esimerkiksi hallituksissa ja johdossa, yhtiöjohdossa on ikädiversiteetti, koska tässä selkeästi voi eri ikäluokkien tai ikäryhmien välille muodostua aivan turhia seiniä ja kattoja että tulee niin kuin uuden tyyppistä ajattelua niin kuin hallitustasollekin ihan jo pelkästään sen takia, että ikädiversiteetti on vähän laajempi.
2: Kyllä, ikädiversiteetti on tärkeää. Se, että on, on diversiteettia vähän joka suuntiin. Nimenomaan. On eri taustoista tulevia ihmisiä. On mielellään joku tai joitakin kansainvälisiä osaajia, on, on eri sukupuolia, on erilaisesta taustasta ylipäätään tulevia. Ihmisiä, koska äm, kyllähän se on niinku tutkittukin fakta, että jos on hyvin samanlaisista taustasta tulevat samanlaiset ihmiset, niin heidän innovaatiokykönsä voi olla niinku ihan hyvä. Mutta jos on eri taustoista tuleva porukka, jonka ryhmädynamiikka toimii, niin silloin saavutetaan huikeita tuloksia. Mutta se on vaikeampaa, koska silloin jos siellä on eri taustoista tulevia ihmisiä, ää, eri kielitaustoista tulevia ihmisiä, eri ikäisiä, niin se ryhmädynamiikan toimiminen on paljon haastavampi juttu kuin se, että siellä on ne, jotka ymmärtää niin kuin kahdesta sanasta toisiaan. Eli se vaatii enempi. Eli, eli kyllä siihen ryhmädynamiikkaan pitää hirveästi kiinnittää huomiota ja, ja siihen toimintakulttuuriin, koska silloin jos on hyvin eri tulevat ihmiset ja se homma ei toimi, niin sittenhän se lopputulos voi olla tosi huono, mutta parhaimmillaan se on aivan huikea.
1: Jos vielä mietitään näitä kasvun edellytyksiä, me ollaan puhuttu tässä nyt monimuotoisuudesta, erilaisesta ajattelusta, taustoista, omistajien rohkeudesta, myös tehdä päätöksiä ja sitten tästä julkisen sektorin ja rahoituksen tuesta TKI:ssä sekä vielä yritysten avautumista verkostoille. Onko vielä jotain teemaa, mitä 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 me voitaisiin yhdessä tehdä näiden kasvuyritysten kasvun edellytysten parantamiseksi?
2: Me ollaan kyllä tosi... Monia teemoja tässä jo, jo käsitelty. Mitäs teille tulee mieleen? Heittäkääpä te joku, joku teema sieltä, mitä me ei olla vielä puhuttu, kun mulle ei nyt ihan heti tule mieleen.
1: No, sä itse mainitsit tuossa aikaisemmin vähän tämän eri yritysten omistajan hallituksen johdon osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mä jäin siitä, sitä vähän pohtimaan, että mikä se rooli näillä yrityspäättäjillä voisi olla vaikuttaa asioihin, mihin teemoihin sun mielestä pitäisi ottaa kantaa, jotka tässä kasvussa.
2: Joo, tämä on tosi tärkeä teema ja yritykset on aika varovaisia tässä vielä, Öm, vaikka meillä näkyy jo kyllä vaikka sosiaalisessa mediassa, Twitterissä ö, yhä enemmän yritysjohtajia, jotka on siellä läsnä. Ja käy yhteiskunnallista keskustelua aika näkyvästikin, niin se joukko on kuitenkin vielä aika kapea. Ja mä luulen, että moni yritys miettii, että kannattaako tohon lähteä ja onko toi hyvä juttu. Mutta mä kyllä kannustan siihen, koska äm, siitä voi saada tosi paljon irti. Se liittyy tähän niin avoimuuteen ja siihen, että avaudutaan ulospäin. Ja mä uskon vakaasti siihen, että kun avaudutaan ulospäin, niin vaikka sieltä voi tulla lunta tupaan, sieltä voi tulla kritiikkiä, niin sekin on hyvä tietää ja eräänlailla ottaa huomioon, ja siitäkin voisit syntyä niitä, niitä hyviä asioita. Se voi jopa haastaa yritystä kehittämään ö, asioita eteenpäin, eli pitäisi olla aika avoin myöskin sille mahdolliselle luntatupaan ilmiölle, koska se voi ehkä osuakin sit just niihin asioihin, joita meidän täytyy kehittää, vaikka se nyt voi tuntua. Pahalta. Ja kuitenkin, kun vaikka nuoriso nykyisin käy jossain jodelissa hyvin avoimesti keskustelua siitä, että minkälaiset heidän työsuhteen ehtoonsa on tai minkälaisia kokemuksia heillä on jostain työpaikasta työskentelyssä. Niin jos siellä sitten syntyy joku, joku hankala tilanne, niin yrityshän voi joutua joka tapauksessa sitten kunnokkaan julkisuudessa. Eli ei voi sulkea itsensä niin ulkopuolelle ajatella, että kun me ei olla siellä mukana, niin ei me jouduta myöskään julkisuuteen. Näinhän se ei toimi. Niin, niin. Ja vaikka se hallituksen jäsenet
1: ehkä ei siellä keskustelussa olisi, niin helposti sitten kuitenkin henkilökunta työntekijät on siellä seuraamassa keskustelua ja jo- jollain lailla mukana. Ja ehkä siitä mä mietin myös sen näkökulman, että, että miten sä näet, että tämän, mikä se hallitusjäsentä johdon vastuu ja haaste on myös saada se henkilökunta, työntekijät tähän innovaatioajatukseen ja kasvun rakentamiseen, koska se voi olla monelle aika pelottava, kun asiat koko ajan ympärillä muuttuu, niin onko siitä jotakin, mitä, mitä ajatuksia sinulla herää?
2: Se on ihan älyttömän tärkeä aihe ja se on itse asiassa yksi mun lempiaiheitani, koska mä uskon, että ihmisten, niin kun kommunikaatiosta ja erilaisten näkökulmien yhteen tuomisesta syntyvät asiat ja uudet asiat, niin ne on itse asiassa suurin hukattu voimavara, mikä meillä on. Ja jos ajattelee, että yritysten pitää uudistua, niin kuin me ollaan puhuttu, pitää, pitää niin kuin säilyä siellä, olla kehityksen etulinjassa, niin se ei onnistu sillä tavalla, että yrityksen johto tai vaikka yrityksen hallitus miettii suuressa viisaudessaan että nyt me keksitään tässä ne uudet jutut, vaan se vaatii sitä, että organisaatio joka tasolla koko ajan syntyy uusia ideoita, pystytään kehittämään työn tuottavuutta, pystytään kehittämään uusia toimintatapoja. Ja jos ajatellaan vaikka teknologian kehitystä, joka tällä hetkellä on isoimpia, voimakkaimmin yhteiskuntaa muuttavia trendejä, niin loppujen lopuksi Se teknologia itsessään ei kuitenkaan tuo niitä tuottavuusloikkia, vaan niitä isoja tuottavuusloikkia tuo se, että ihmiset lähtee toimimaan toisella tavalla ja ja käyttää teknologiaa hyväkseen. Eli ihmisen ja teknologian liitto ja se, että ihminen pystyy keskittymään siihen, missä hän on paras ja pystyy kehittämään uusia toimintamalleja, kun kone tekee koneiden työt, niin se on se juttu. sitä, se, se on niin kuin joka puolella yrityksen organisaatiota yhtä tärkeää. Eli ihmiset pitäisi voimaannuttaa, ää, voimaannuttaa siihen, että he, he uskaltaa tuoda omia ideoita esille, annetaan ihmisille enempi valtaa kehittää omaa työtään. Sitä paitsi, jos ajatellaan teknologiayrityksiä vaikka, niin ei hän esihenkilöt osaa alaistensa työtä. Siellä tehdään niin vaativaa työtä ihan joka tasolla, myöskin siellä niin sanotuissa duunaritöissä. Ne on tosi kovia ammattilaisia siellä, että ei ei, ei esihenkilöt sitä työtä osaa. Eikä voi ajatella, että esihenkilöt sanoo, että miten miten pitää hommaa tehdä ja kehittää, vaan ihmisten pitää itse kehittää sitä. Niin
1: itse asiassa se yhteistyö ja kommunikaatioorganisaation sisällä on vähintään yhtä tärkeää, jos ei tärkeämpää kuin se, mitä aikaisemmin puhuttiin, että organisaatioiden välinen ja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyö ja läpinäkyvyys ja dialogi.
0: Tähän loppuun Minna. Kun peilaat omaa johtajakokemusta, hallitustyökokemustasi, niin mikä on siellä sulle sellainen paras neuvo, jonka sä oot saanut niissä töissä, jotka haluaisit jättää meidän kuulijoille tällä kertaa?
2: Kaikkein tärkein juttu hallitustyössä ja se niin perusjuttu mun mielestä on se, että ei ole tyhmää kysymystä. Jos yhtään on semmoinen fiilis, että nyt mä en Ihan hiffaa, että miksi tämä on näin, niin silloin se asia pistää nostaa esille tai jos joku asia mietityttää, niin se pitää nostaa esille. Ihmiset voi olla vähän liian varovaisia nostamaan esille omia näkemyksiään ja jotenkin ajattelee, että no mun pitäisi nyt ymmärtää tämä paremmin ja kehtaanko me nyt sanoa ja kehtaanko mä kysyyn ja kehtaanko mä tavallaan kyseenalaistaa. Mutta sehän on ihan älyttömän... Tärkeä juttu, hallitustyöskentelyssä, on ihan kriittinen juttu hallitustyöskentelyssä, jos ei ihmiset uskalla tehdä tyhmiä kysymyksiä, niin sanottuja lainausmerkeissä tyhmiä kysymyksiä kyseenalaistaa, niin sehän voi johtaa sitten tilanteeseen, jossa käy tosi huonosti. Sen Osa... mä nostaisin kaikkein tärkeämmäksi.
0: Mikä on tota sellainen sanot, ollut isoin opin paikka tai sellainen, sanotaanko pahin epäonnistuminen, josta olet todella ottanut mukaan matkallesi. Tai kenties paras päätös, josta myös olet saanut oppia kohti tulevaisuutta.
2: Tosi hankala ja iso kysymys. Mutta me ollaan tänään aika paljon puhuttu avoimuudesta ja kommunikaatiosta. että jos nyt sieltä lähtee, sieltä lähtee miettimään, niin ehkä semmoinen pahin juttu, mitä voi tapahtua, on se, että tekee oletuksia siitä, mitä toinen ajattelee. Toimii se oletuksen perusteella ja sitten se menee metsään. Mm. Ja se on vähän joka paikassa, että siitä voi seurata joku huono päätös siitä voi seurata. Konflikti, koska sitten kun on tulkinut väärin toista ihmistä, lähtenyt toimimaan sen perusteella ja sitten myöhemmin se toinen tulee sanomaan, että no mitä hemmettiä ja sitten kun lähdetään sitä tilannetta purkaa auki, niin sitten huomaakin, että mä oon tulkinut tätä ihmistä väärin ja sitten mä tein päätöksen sen pohjalta ja se meni ihan metsään ja sitten niitä jälkiä korjaillaan. Tämä on tosi tärkeä juttu ja mä yritän aina muistaa sen, että mä en tekisi oletuksia siitä, mitä joku ajattelee, vaan mä ri- muistaisin kysyä riittävän monta kertaa, että, että mä varmasti on tulkitsen oikein ja joskus mä jopa testaan sitä, että mä ymmärsin tämän nyt näin, ymmärsinkö mä oikein? Jolloin jos toinen sanoo, että joo, just noin, hyvä, mutta jos hän sanoo, että ei, ei ollenkaan noin, niin silloin mä ymmärtänyt väärin ja täytyy sanoa, että mä en ittekään aina muista tätä öö, ja Mulla on tässä viime viikoltakin yksi, yksi kokemus siitä, että mä niin oikasin liikaa. Ja sitten sit tuli sellainen pienimuotoinen soppa, jota mä jouduin sitten selvittämään. se oli ihan mun oma moka, koska mä olin, oletin jotain, mitä toinen ajattelee ja se meni metsään. Eli en noudattanut omaa oppiaani, mutta sain siitä että hyvän muistutuksen. No, mutta tämä oli hyvä muistutus.
0: Vältellään näitä pienimuotoisia soppia ja mennään eteenpäin. Kiitos sulle, Minna. Mukava keskustelu. Kiitos paljon. Kiitos. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.